0: Du lyssnar på ytterligare ett avsnitt av Raka svar med Anders Scholin. Och det är jag som är Anders Scholin. Och här kommer vi varannan vecka att prata om vardagsnära lokala örebro med inbjudna gäster. Till vardags säger pappa, jägare, knivslipningsnörd, teknikberoende, poddlyssnare, kommunalpolitiker och sedan en tid även poddare. Ni hittar denna podd där poddar finns samt på sidan facebook.com-andersarlin och där kan ni även ställa frågor om dagens avsnitt. Nu kör vi! Välkomna till Raka Svar med Anders Orlin. Så där välkomna, kära lyssnare. Jag hoppas verkligen att ni har haft en väldigt fin sommar. Som nog tyvärr kan man säga börjar gå mot sitt slut, eller hur, Rickard?
1: Ja men Jag är glad att jag får vara här. Sista veckan har jag ägnat mig åt att eh, trycka långa sprutor i, eh, vils- i, i grisarna där hemma. Eh, det är inte riktigt så spännande. Ja,
0: och ja. det gick ju inte alls till som jag trodde att det skulle göra något idylliskt. Men, men det är så, vi tillbringar ju sommaren på olika <laughs> sätt allihopa. Men nog om det, eh, jag hoppas att lyssnarna har haft en fin sommar, det kan vi ju ändå säga. Och, eh, då ska vi riva igång det här nu för att det är en lite speciell dag. En speciell vecka eller en speciell månad på många sätt är för att valåret börjar liksom gå upp mot upploppet, alltså snart är det val. Och det är klart att då får podden kanske bli lite, lite mer politisk. Och då ska det finnas så här spännande ämnen som man kan diskutera. Som alla kan tycka att det där är lite spännande. Och idag så har vi en mycket särskild gäst tycker jag. Vi har någon som faktiskt har tillhört Socialdemokraternas toppskikt. I Dalarna bland annat. Som har gått och blivit moderat. Och då skulle vi gärna vilja höra vad händer då. Sofie Wiklund. Varmt välkommen till Raka Svar. Tusen tack. Vilken introduktion. Hade jag rätt i det här? Vi pratade innan om det här med när man kallas för toppmoderat eller toppsosse. Varför säger man så?
2: Jag, vet, jag brukar säga att jag alltid har känt mig ganska så här obekväm med det tilltalet. För att jag ser mig bara själv som en vanlig människa som gör det jag tror på. Men tidningarna där hemma och för detta socialdemokratiska partikamrater har också... Ja, nämnt mig på, på det sättet och visst jag hade ju ett inflytande som bland annat ledarskribent på Dalademokraterna och jag jobbade tillsammans med Göran Greider mellan nu ska vi se, någonstans 2004 fram till 2012 skrev jag ledare.
0: Ja, för Dalademokraten. Och den, yes. och, och den, den är ju vänster på riktigt.
2: Ja, men det var en.
0: <laughs> jag, jag är ju uppväxt med Falunkuriren, jag är ju själv som jag också är från Dalarna. För du är också från Dalarna, varifrån?
2: Jag är från Avestam men jag har bott många år i Bålänge och även jobbat i FALON tidigare.
0: Alltså, jag undrar om våra vägar kan ha liksom någonstans korsats någon gång utan att vi vet om det. Eftersom jag har en bakgrund i Moderaterna i Örebro, eller både i både Örebro såklart men också i Dalarna. Sofie, det här med toppmoderat och toppsocialdemokrat, jag också känner igen mig i den beskrivningen. Det är häftigt att man blir kallad någonting och så känner man, vem är, vem är det? Och så visar det sig Precis. att man refererar på sig själv. <laughs> ja, det, är, det kanske är mest om det är något negativt eller något smaskigt man ska prata om. Då brukar man vilja ha den med den. Eller
2: när man slutar och byter parti till exempel, <laughs> då är man plötsligt en toppsåse. Ja, just
0: ja. det. Då måste man bli riktigt sådär. Ja. Mm. Exakt. Det är jättespännande att ha det här Sofie, för att vi ska nämligen prata om det här med att byta helt. Som jag uttrycker det, modet att välja någonting helt annat utifrån egna övertygelser. Men om vi går tillbaka till tiden i i Dalarna. För att Dalarna är ju, inte det ganska socialistiskt? Eller är det det?
2: Både ja och nej. Jag i en bemärkelse att stora delar av Dalarna har ju varit styrt av Socialdemokraterna i decennier. Och någonstans har ju Socialdemokraterna också beslagtagit synen på hur samhället är uppbyggt skulle jag säga. Och många röstar ju naturligtvis också socialdemokratiskt. Det är därför det kan vara socialdemokratiskt styrt.
0: Ja. Och jag, anledningen till att jag säger det är ju, nu, nu är jag ju uppväxt i Vansbro. Idag är ju det borgerligt styrt och har yes. varit länge vilket jag tycker är jättebra. Och företagandet är fantastiskt där och det ger jättemycket bra saker där. Eh... Um, uh, men, men det jag tänker mig att när jag växte upp så upplevde jag. Eh, under 80-talet eh, och 90 talet så upplevde jag att det var ganska mycket jantelag eh, ute på landsbygden. Nej, men landsbygden var så Jag växte upp, det var ju frityrkörsen var stor, socialdemokratiska arbetarrörelsen var jättestor, och sen var också rätt stora, alltså bonderörelsen så att säga. Vad har du för bild?
2: Alltså både och. Dels att det finns en enorm stolthet över Dalarna men också att jantelagen naturligtvis också lever väldigt starkt. Den här stoltheten skulle jag säga den är kopplad till industrierna och bruken och jag jobbar både på Autokomp och Avesta på min pappas skiftdag. Och jag har också jobbat på det absolut skitigaste stället på SSAB i Bålänge. <laughs> Tvätta armarna med ja. 5,56 och hård med diskmedel. Så det man absolut inte ska göra men så skitig var man. Men där finns det en enorm stolthet över att man vet att man har varit med och byggt. Man har byggt stan eller bygden och man tillför genom att jobba. Och man är också väldigt praktiskt lagd, uppfinningsrik och man kan lösa de flesta problem skulle jag säga. Så den stoltheten finns. Sen finns det ju en baksida. Och det är ju jantelagen. Och den, många brukar säga att jantelagen är extra stark. På bruken och på industrierna. Det är absolut inte min upplevelse. Att det är där den är som starkast. Utan i övriga delar liksom, av, av Dalarna. Du får inte vara tillräckligt driven. Du får inte sticka ut. Och du får inte drömma stort. Så ser det ut i vissa delar. Och jag tänker att det har ju också med den här individualistiska tanken att göra att du, du får inte sticka ut utan du ska vara som alla andra, det är kollektivet som är det viktigaste och kollektivismen är ju också starkt kopplad till socialdemokratin, att alla ska vara så lika som möjligt
0: Jag tycker, jag känner ju så mycket igen mig i din beskrivning ehm, och, och, och det där kan ju vara ganska tufft om man liksom är lite, rebe- jag upplevde mig själv som lite rebell i det där det var inte självklart att jag skulle bli moderat en gång i tiden, utan det var någon lite rebeller i mig som kände liksom att nej, men jag är ju mer individ än vad jag är kollektivistisk. Jag, mm. jag, jag gillar liksom att, liksom, att, att, att göra bra saker och ingen ska ta om för mig att, att nej, håll dig på mattan, du ska inte tro att du är någonting. Det var det värsta jag visste.
2: Ja, jag känner igen det där också, att man ska inte... Man ska, inte, ja, men man ska inte vara annorlunda. Man Nej. ska helst hålla tyst när det, verkligen, när det verkligen gäller.
0: Ja, jag är uppväxt i en egen företagarfamilj. Ja. Och, och där var man ju... Alltså jag är uppväxt på verkstadsgolvet. Min pappa tyckte ju liksom att skulle du lära dig åkeri i branschen då skulle du börja på verkstadsgolvet. Du ska lära dig och liksom, reparera och byta däck och serva lastbilar och sånt Det gjorde vi varje helg, jag och min pappa. Så jag var ju alltid i skolan med... Liksom, motorolja och skit under naglarna eller lite sånt där. Och så när man, allt man blev äldre så var man, alltså då var det arbetarrörelsen. Och jag var då arbetarrörelsen? Jag tyckte det var jättekonstigt. Jag tyckte verkligen att jag tillhörde arbetarrörelsen när man var på verkstadsgårdet. Ja, för, känner du igen någonting till det här?
2: Ja, men, men det gör jag. Absolut. Alltså, jag är ju också, jag säger så här, jag är ju uppvuxen i ett med pappa som industriarbetare och en mamma som är ...undersköterska. Mycket så här fokus på ordning och reda. Ingen teori något- ...om man inte kan omsätta den i praktiken. Mycket learning by doing. Till exempel. Men också det här att- ...jag visste ganska tidigt att jag ville bli journalist. Ja, men det var bara fokus- ...gör ditt bästa. Och så räcker det så långt som det gör. Så jag, där hade jag så här ingen värdering- av, dem, av, ...av de drömmarna. Utan allt jag ville göra- ...skulle man också kunna- kunna göra så det fick jag med mig hemifrån på något sätt. Men sen så jobbar jag också med på sommaren en gång som jag sa med min pappa på skiftlag och där ser man ju den här stoltheten men också någonstans att facken och socialdemokratin har synen på att det här är arbetarklassen och att man gärna vill ställa det i konflikt till den onda arbetsgivaren eller de rika moderaterna. Så för mig trots att jag egentligen hade individualistiska värderingar så blev det att jag engagerade mig i Socialdemokraterna för jag var också mot orättvisor. Så mm. jag var ju en av de här som du beskriver <laughs> ja. använde ordet arbetarklass och så jag såg mig som arbetarklassens representant. Därför gick jag också in i socialdemokratin. Um, och jag hade säkert varit jätteförvånad där och då om du hade sagt att du hade varit moderat. Då hade jag säkert haft svårt att förstå det för i mina ögon så borde du ju där och då ha varit socialdemokrat. Idag ja. kan jag ju se det här på ett annat sätt.
0: <laughs> Nej, men det, det är så kul du säger det, men när jag växte upp så var det ju jättemånga socialdemokrater. Jag var väldigt tydlig med att jag alltid haft en stor respekt för arbetarrörelsen. Mm. Jag har aldrig tyckt illa liksom, om någon arbetarrörelse. Tvärtom så har haft jättestor respekt för arbetarrörelsen. Men jag kommer verkligen ihåg också hur, hur många reagerade på att jag var moderat. Jag gick ut och gick mig i muff. Liksom. Min mamma och min pappa var ju inte dugg politiskt engagerade överhuvudtaget.
2: Nej, inte mina heller. Nej, du ser, och,
0: och, och, och någonstans så hamnar man där och, och jag kommer ihåg tung, tunga socialdemokrater i, så att säga, i, i, i byn. Då, som kom fram till mig och bara, jag trodde du var socialdemokrat. Och då, och då tänkte jag, liksom, liksom, vilken förespegling har man på en, på en moderat? och vad är man om man är moderat och det kanske var lite rebelliskt då tyckte jag också kanske eftersom Moderaterna var ju inte så stora i, i min kommun i sig och jag tror det här är liksom också jag tror att man kan lära mycket av att studera Dalarna i det här det är så kul med att ha dig som gäst här för vi har ju liksom en bakgrund i, i Dalarna liksom som ett, på också vi, våra uppväxt i det här liknar ju varandra har vi kommit fram till rätt mycket eller hur?
2: Ja, absolut Det gör de.
0: (laughs) Jantelagen, alltså den är ju hemsk. Yes. Alltså för att någonstans så sätter den begränsningar på människor. Du ska inte tro att du är någonting. Och den har jag på riktigt hatat genom åren. Jag tror att det är den, den främsta orsaken till att jag blev just moderat en gång i tiden.
2: Och det här är jätteintressant för att jag... Så jag var ju verkligen en socialdemokrat i 15 år. Men en av de sakerna som jag också avskyr är ju jantelagen. Och jantelagen är också en av de sakerna som faktiskt fick mig att lämna Sverige och bo i Tyskland ett tag. Aha, ja. Men sen nu har jag ju kommit tillbaka för att jag verkligen känner att jag vill engagera mig och göra Sverige bättre. Men nej, jag har svårt när folk talar om för hur man ska vara. Och jag har alltid varit väldigt rak och tydlig. Och... I, det ska det ju helst inte vara i vissa delar av, av Sverige. Du ska inte säga vad du tycker utan du ska alltid väga orden på guldvård. Och är det så att det verkligen är konflikter så brukar jag ta upp dem. Och jag brukar också vara tydlig med att få fram ja, men alla personer som är inblandade. Deras åsikter till exempel. Och det är ju inte så vanligt att man gör i, i många organisationer.
0: Ja, just det. Rickard, när du lyssnar på oss här nu, liksom, dels är det ju så jättespännande att vi pratar Dalarna, tycker jag, på många sätt. Och vi kanske får en hel del lyssnare från Dalarna också. Det vore ju jättetrevligt, tycker jag. Men när du lyssnar på oss, vad, 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 vad tänker du om det här med jantelagen och, och uppväxten på, 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 på bygden i Dalarna?
1: Ja, men, till att börja med att prata på närkenska riktigt ordentligt nu då, för att väga upp dalmål. Nej men alltså, någonstans så där så känner jag väl igen mig men samtidigt så är både, både jantelagen och mycket annat rasism och så, ja, men det existerar ju bara under förutsättning att man accepterar det accepterar man det inte så försvinner det till slut eh, och det har vi väl kanske som samhälle lite att jobba med att eh, inte acceptera jantelagen att inte låta människor på något sätt bli utifrån kuvas ifrån att leva upp sina drömmar och, och så vidare
0: Och, och det, är en, det är en ganska bra grej för att det kanske är det vi har gjort här Uh, fast vi valde att uh, vi accepterade inte jantelagen genom att uh, vi, vi tillhör ett annat parti som inte tycker om jantelagen, typ så mm. Mm. Kan man säga så. <laughs> Enkelt. Gropt förenklat. Um, Okej. Okay. Uh, jag tänker vi går lite längre fram. Var du engagerad i SSU också och hade en sån ungdomsresa?
2: Jag engagerade mig i SSU ganska sent ska jag säga. Jag började plugga till journalist 2002 i Sundsvall- och då gick jag med i SSU där uppe. Och det var också bara sånt som skedde liksom mer eller mindre automatiskt. Jag ville kanalisera mitt missnöje. Jag var emot orättvisor för att Socialdemokraternas ideologi bygger ju också på motsatsförhållande. Alltså arbetsgivare och arbetstagare är svag. Bättre, sämre egentligen. Och ja, alltså, ja. så vidare. Så att det, då gick jag med i SSU. Och sen så efter journalistutbildningen så var jag faktiskt, eller under journalistutbildningen var jag praktikant här på Närkes Allahanda. Men sen så blev det direkt, jag klev in på ledarsidan på Dala-Demokraterna därefter. Mm. Och successivt så engagerade jag mig också i Socialdemokraterna, i Dalarna. Jag satt faktiskt också som ersättare i verkställande utskottet tillsammans med Peter Huldkvist när han var ordförande i i Dalarna.
0: Ja, i verkställande utskottet i
2: Dalarna Ja, precis.
0: För alla som lyssnar som inte vet, eh, partikulturer och sådär. Vad är verkställande utskottet?
2: Ja, alltså det är, om man säger det är de som fattar besluten över hur, vilken riktning Socialdemokraterna i Dalarna ska ha. Och sen så grundas ju det naturligtvis också på de beslut som kongresserna, alltså som medlemmarna, har, har tagit.
0: Just det, just det. Och Moderaterna och Centerpartiet och Kristina har väl någon liknande kan man säga. Man kan vi kalla det, ja, någonting annat kanske, men det finns väl i alla partier någon liknande. Ja. Eh, eh, vad va, va spännande och, och liksom det som är ju intressant med, med, med dig som mest är ju liksom det här modet av att ändå någonstans byta. Att byta parti och block. Så min fråga är, var, hur växte det fram?
2: Det, jag ska säga att det kom successivt. Jag började kring 2015 när jag också var politisk sekreterare i Bålänge kommun. Alltså åt, så den socialdemokratiskt styrda majoriteten. Alltså jag uppfattade att man saknade helt lösningar för framtiden. Och en av mina profilfrågor är verkligen arbetslinjen. Hur ska man få arbetslösa och försörjningsstödstagare i jobb? Speciellt utifrån att man redan för ja, 10-15-20 år sedan redan då kunde se att arbetskraftsbristen kommer att vara akut. Nu 2022. Och då behöver man ju förbereda sig för det successivt här saknade Socialdemokraterna Helt lösningar. Och sen så tycker jag om liksom också när det är tempo, när det finns tydliga syften, när det finns mål, när man kan förankra sin politik och göra skillnad för, för invånarna. Och det gick väldigt långsamt inom socialdemokratin. Det handlar ofta om stabilitet, men i mina ögon så betyder stabilitet i socialdemokratin stilla stående. Så jag kände att nej, här kan jag inte vara. Så jag lämnade Socialdemokraterna, gjorde andra saker. Alltså jobbade som chef och ledare under ungefär 6-7 år och 2018 så kom jag till Farle kommun som vuxenutbildningschef. Och när jag kom in i verksamheten så så tittade jag så här vad, vad är nu läget? Och så såg jag snabbt så här de 15 största arbetsgivarna saknar. Eller jag har svårt att hitta arbetskraft och samtidigt fanns det 2253 Arbetslösa hos Försäkringskassan, hos Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten, alltså potentiell arbetskraft. Och då ska jag säga så hade jag en moderat ordförande (laughs) i, i utskottet i kommunen. Och jag hade då också 13 privata utbildningsföretag som levererade stora delar av vår vuxenutbildning. Och då, vad var det jag alltid hade avskydd förut? Jo, moderater, därför att de var ett parti för de rika och välbeställda och kunde ju inte ens representera vanligt folk, var min uppfattning. Och vad var det med jag avskydde? Jo, privata utförare, för att de gjorde ju ja, de, de gjorde ju bara det här för vinstens skull. De kunde ju inte ha något mänskligt hjärta och vilja göra saker och ting bättre för samhället utan bara för sig själva. Så där stod jag. Där stod du Där stod jag. Ja. Men det som var så kul då, man kommer från Bålänge. Där jag, alltså det socialdemokratiskt styrda Bålänge. Ja, det är rött Bålänge.
0: Det är jätte Ja, det är på riktigt. Ja. där
2: hade jag ju känt mig kvävd. Och så kom jag till det borgerliga falon med centerna och moderaterna. Och så kan jag helt plötsligt andas. För det var så här, Mats Stalberg som var den här moderaten som jag skulle jobba med. Han fattar vad jag säger. <laughs> han förstår hur verkligheten ser ut. Och det var så här... Vi är överens om att det finns problem. Och han bara, gå först, gå dit ingen annan tidigare har gått. Och vi tog fram lösningar som ledde till att vi sänkte arbetslösheten i Falun 2019. Och jag slapp stånga mig blodig för att förklara hur verkligheten såg ut. Och det här tyckte jag ofta att jag hade fått gjort i socialdemokratin. För att det var mer ideologistyrd.
0: Också i den praktiska politiken då liksom.
2: Ja, i Aha. den praktiska politiken. Därför att det bygger mycket på... Alltså det här stärk-svag till exempel. Mm. Då behöver man ju ha en omhändertagande kultur. Det följer med att det är så synd om människor som är arbetslösa. De har varit med om så mycket. De behöver tid. Man pratar också ofta om att personerna har misslyckats- och i min värld så finns det inga misslyckade personer, det finns bara misslyck- misslyckade förutsättningar och politiker ska ge goda förutsättningar. Och det var det jag uppfattade att vi liksom gjorde i Falun, för vi, införde, ja men först där, vi var första i landet som införde kompetensförsörjning som uppdrag för vuxenutbildningen, alltså ett fokus på arbetskraftsbrist, att få människor i jobb. Så vi införde yrkesförberedelsen. Jobb som
0: var på riktigt kan man väl säga.
2: Rikti, riktiga jobb, riktiga jobb riktigt. Ska vi verkligen säga. Inga, mm. inga skapade jobb, inga extra tjänster. Utan det skulle alltid utgå från arbetsgivarnas behov. Mm. Vad är det de behöver? Mm. Så vi startade yrkesförberedande utbildning med integrerad SFI. Med Arbetsförmedlingens goda minne. Därför att vi sa så här att i Sverige så jobbar man. Det är heltid som gäller. Och man ska, ja, man ska lära sig det från början. Och språket förbättras ju alltid också när man får jobba praktiskt samtidigt. Så det gjorde vi. Vi införde något som kallas för handslaget som, in, som innebar att vi sökte upp personer hos Arbetsförmedlingen och de som fanns på försörjningsstödet så att de skulle kunna få en väg in i utbildning. Vi satt inte och väntade på att folk skulle komma till oss och söka upp oss. Det var vårt ansvar som kommun att komma dit de arbetslösa och försörjningsstödsagarna fanns. Och sen så skapade vi också korta kurser. Korta utbildningar utifrån arbetsgivarnas behov. Det kunde vara med industrier som Lex, Svenska Krämfabriken, Orkla eller städföretag som Homemade och så vidare. Så då, de här var mellan två och tolv veckor. Och så byggde de liksom på vad, behöv, vad behöver man kunna rent praktiskt. De byggde också på vad behöver man kunna alltså språkmässigt. Och då pratar vi som alltså begriplig svenska för att bli anställningsbar för just det här specifika yrket arbetsplatskultur, alltså varför ska jag komma hit? vad pratar man om på arbetsplatsen, vad ställer min matlåda men också så här, du ska kunna skära i griskött, du behöver inte äta grisköttet men du ska kunna skära i det, eller om jag är en kvinna så måste jag kunna duscha en man i omsorgen, så det här var liksom förutsättningar för att kunna bli anställningsbar och sen så naturligtvis också arbetsmiljö och säkerhet och då blev det ju så här att människor som aldrig hade haft ett riktigt jobb i hela sitt liv. Kom i arbete. Och det här gäller ju både inrikesfödda och utrikesfödda. Mm, mm. Och jag har någon så här kille som alltid nästan har fått mig att grina. <laughs> han var nästan 40 år. Han har aldrig haft ett riktigt jobb i hela sitt liv. Och, och sen så blir det så här. Det är alltid någon som kommer när man säger att han aldrig haft ett riktigt jobb i hela sitt liv. Då vet jag att det kommer några från Faluk kommun. Och så säger de, jo, jo, det har han visst haft. Men då jobbar han på någon sån här som jag kallar för förlåt, men förlossas jobb. Någonting där man ska öva lite grann. Och sen så finns det ingen som vill ta emot dig som tills vidare ja, det. Men från att ha vänt på dygnet mot psykiskt dåligt, så, så fick han en tills vidare på Orkla. Han körde sin linje bättre än vad någon annan gjorde. Han ökade produktiviteten och han leder andra. För då fanns det en arbetsgivare som var med hela vägen i de här utbildningarna. Det var inte bara lärare eller handläggare, utan det var en riktig arbetsgivare. Så det här är det som händer också när man ser människor som individer och inte som en, inte som en grupp.
0: Ah, just det. Alltså, det här tycker jag är, en, alltså det är, så, det är väldigt inspirerande att lyssna på dig. Och jag kan också tycka, jag kan också tycka liksom att med tanke på hur det ser ut, att varför blir det inte mer och sånt där?
2: Jag tror att dels är man ofta fast i att arbetslösheten är ett problem istället för arbetskraftsbristen. Arbetslöshet då innebär att då har man tid. Jag tänker vi hade kunskapslyfts förut som Socialdemokraterna införde. Det anser jag, då handlar det om att fylla på med kunskap för att man successivt ska kunna möta framtidens utmaningar. Nu har vi en helt annan värld. Det är liksom, läget i Sverige är akut. Vi har inte råd att vänta. Då måste du vända på perspektiven. Alltså från ett omhändertagande perspektiv där det är synd om de här människorna till att verkligen se okej, okay, vad vill de? Vad kan de? Vad har de gjort förut? Om de inte vet vad de vill, hur ska vi då testa av vad det är de kan komma att tillföra för att alla är behövda? Och, och här, då får man också titta på hur kan man få fram, hur kan man få fler i arbete? Ja, men en kravställan på försörjningsstöd till exempel är ju jätteviktig, därför att det är inte så många som tror att det är hårda tag. Nu ska vi sätta dit dem som inte jobbar. Utan det här handlar ju om, visst, de som fuskar dem försvinner i ett sådant system. Och det är bra. Men det handlar framförallt om att vi ser människor. Och då behöver man också se vilka är de först. Och sen behöver man göra insatserna. I, en sån här, i den gamla världen då gjorde man ju massor med insatser i kommunerna först. Eller hos Arbetsförmedlingen. Och så trycker man in människor i dem. Och då behandlades man ju som en grupp. Och vad var arbetsgivarna i den här processen? Ja, men ingenstans. Arbetsgivarna måste alltid vara med.
0: Mm.
2: För att det ska kunna leda framåt.
0: Någon form av matchning som man brukar kalla det. Ja, ja.
2: ja, precis. Fast det är arbetsgivaren som är den aktiva parten. Ja.
0: Och det här var ju då startskottet också till att du valde att någonstans få liksom känslan av att jag behöver vill byta politisk inriktning.
2: Ja, det var verkligen så. Jag kommer ihåg... Alltså, det här, jag ska säga att det var fortfarande så här, jag sa att min hjärna är moderat men mitt hjärta, det är minst en
0: socialdemokratisk.
2: <laughs> Fast jag så tydligt såg här att det jag bedrev var egentligen en moderat politik. Ja. Eh, och den moderata politiken, den förenade. Alltså den, vi gjorde det som var bäst för arbetsgivare, det som var bäst för, ja, men för de arbetslösa eller det som vi, som socialdemokraterna vill liksom. Säga är den vanliga människan. Men vi gjorde det som var bäst för hela samhället. Så det, så det hade jag med mig. Men fortfarande var det något som liksom, så här, ja, det var något som sa mitt hjärta är socialdemokratiskt. Men så hände det också en sak här i fallet För det var så att de här privata bolagen som jag då hade avskytt.
0: Uh, tidigare. Ja.
2: Um, här såg jag nyttan med dem. För vi hade ju också 23 yrkesutbildningar tack vare att vi hade privata bolag i ett aktorisationssystem. Det innebar egentligen att alla bolag eller ideella föreningar uh, fick etablera sig på en marknad i Falun. De konkurrerade med varandra om eleverna och eleverna sökte. Men de hade samma peng. Alltså... Och sen beror det naturligtvis, de hade samma peng för samma typ av utbildning ska sägas. Och sen så kontrollerade och följde vi upp det här som kommun, att de levererade rätt kvalitet. Ett gediget uppföljningssystem skulle jag säga. Som där vi var in varje, typ, så här, kunde vara varje vecka till en gång i månaden. Beroende på vad det var för typ av utbildning. Men jag såg att tack vare det här så kunde vi ha det här enorma yrkesutbildningsutbudet. Vi kunde göra mer utbildning. Än vad man kunde göra för samma pengar i den kommunala reg- regin. De var mycket mer flexibla och på tåna när det gällde att jobba mot arbetsgivarnas behov. Yrkeslärarna var också verkligen på tå för att göra den här stora skillnaden. Den här stora förändringen som vi gjorde i Falun. Så här såg jag verkligen att ja, men, privata bolag är en förutsättning för att vi ska klara världfärden framöver. Utan det, det som du går tillbaka på det är hur väl kommunen sköter sin kontroll och uppföljning. Men det, det de, de, de var inte så elaka? Alltså. Nej, de var inte det. De, jag hade de här rektorerna i min ledningsgrupp och de var ju liksom jätteduktiga personer med en oerhörd lyhördhet som ville göra skillnad för falerborna. Det handlade inte om att gynna sig själv. Så det var ju också en så här väldigt tydlig och intressant upptäckt. Ja. Men sen så hade jag också en egen regi. Alltså som var kommunalt styrd, den kostade väldigt mycket pengar. Och för att då göra ännu större skillnad för Falubona och vad heter det? Ja men Falubona så ville vi växla upp det här och också se till att den faktiskt blev aktoriserad. Det vill säga att privata bolag skulle få utföra den grundläggande vuxenutbildningen istället för kommunen. Och då hade det hänt lite saker i Falun så att det blev ett omval för att man hade tappat bort röster med posten. Just det. Ja,
1: Just precis. Det. Så var det ju. Ja. Så
2: det innebär att man lottade i vårt utskott så att oppositionen, det vill säga socialdemokraterna, fick majoritet. Och då vägrade de att den här grundläggande vuxenutbildningen skulle privatiseras. Och då blev det en diskussion i, i utskottet. Och det det landade ner på det var att socialdemokraterna rent ut sa att de ville bara ha kvar den av ideologiska skäl. Det var billigare och vi skulle kunna ha fått fler utbildningsplatser om vi hade privatiserat. Och vi hade alltså kunnat generera större nytta för faluborna och fått fler ut i jobb.
0: Och egen försörjning liksom sådär. Aha. Och egen försörjning. Men
2: socialdemokraterna sa nej, den dagen gick jag ur partiet. För jag hade stått kvar länge. Så att den, då jag, där, där är min gräns nådd. Och då har jag ju själv varit en sån som, som liksom hållit kvar förut i de här frågorna om att blåhålla värfärden alltså, ja. till den egna regin. Ja. Men, så att jag brukar säga att mitt sidbyte det handlar ju inte om att jag bytte åsikt utan det handlar om att jag genom praktisk erfarenhet kommer till insikt om vad är det är för politik som fungerar bäst i verkligheten.
0: Men vad spännande! För det måste ju ändå vara modigt. För det är ju vanligt kanske att ja, en, en, en liberal blir moderat eller vice versa, eller kristdemokraten och sånt. Där. Att man inom liksom böjligheten kanske f- flyttar byter liksom partimedlemskap, eller inom sådana kanske man går till vänsterpartiet eller miljöpartiet och sånt där. Men att man byter från till den forna, bittra fienden som du har gjort här. Det krävs ju rätt mycket mod, tänker jag.
2: Ja, det gör det. Och det var ju inte en enkel process att göra bytet. För att fortfarande efter att jag skrev ut min parti, jag gick inte med i Moderaterna. Utan det dröjde ju några år till. Och jag ska säga att det senaste året har jag bott i Tyskland. Och då så tänkte jag att jag skulle engagera mig politiskt där, började läsa in mig på de olika partierna och blev väldigt fascinerad av de tyska kristdemokraterna i Bayern, CSU.
1: Dels för att Markus
2: Söder som är deras partiledare var expert på att alltid skjuta fram positionerna lite mer och han hörde han tog plats, men också för att CSU när de var som starkast lyckades förena Människor med olika bakgrunder. Alltså, det kan vara restaurangarbetare, industriarbetare, storföretagare. Alltså man förenade dem i en sorts bajerisk stolthet. Det fanns ett rikt fritidsutbud. Eh, rikt näringsliv. Ja visst, de hade problem med arbetskraftsbristen där också. Men det var tryggt. Alltså så här, jag behövde aldrig fundera över var jag skulle parkera bilen i München, jag kunde röra mig fritt sent på kvällen i Linda och det jag också har bott så skulle, nå, skulle man ta plomboken åt varandra om man tappar den. Mm. Det är när man stal där och cyklar,
0: men
2: det var tryggt och så började jag tänka så här skulle vi ha i Sverige också ett samlingsparti. Och så hör man en <laughs> egen röst bak huvud som säger men pucko, det är klart det finns ju redan en samlingsparti, det är Moderaterna. <laughs> <laughs> men, men fortfarande så var det så här, alltså jag såg ju också på håll ska jag säga mer och mer så här hur Sverige förändrades till, till det sämre man får ett annat perspektiv när man är borta i Tyskland. Så bara, nej, okej. Okay. Så där kom insikten att jag aldrig någonsin hade betraktat moderaterna ur neutrala ögon. Utan bara genom socialdemokratiska ögon. Och efter- mm. Mm, och eftersom jag då också jobbar många år som chef och ledare. Och sagt åt andra att de ska ställa sig i någon annans perspektiv för att kunna betrakta verkligheten på ett annat sätt. Mm. Ja, då får jag ju ta det ansvaret att leva som jag lär även i den fråga som jag tycker var allra svårast för mig själv. Så jag läste igenom, dels läste igenom Sossarnas partiprogram, för jag trodde ju fortfarande att hjärta var socialdemokratiskt. Och det enda jag kände var att, nej men vad är det här? Det här är liksom en lunt som tillhör förflutna. Det var rätt då, men inte nu. Och sen så kollade jag igenom, för jag trodde jättelänge så här Liberalerna eller Centern kanske det är, men jag har jättesvårt att identifiera mig med Centern och Liberalerna känns inte alls rätt. Och vänster, jag ska säga så här, det fanns partier som inte alls liksom, som jag visste redan att Nej, det här, de här partierna är jag inte. det var, Vänstern sorterar bort. Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och absolut, Miljöpartiet rök också så där jättesnabbt. Och sen så bara... Ja, så Moderaterna är absolut inte. Och sen så... Nej, men det är Moderaterna. Då klickar det, för jag kunde sätta check på i princip allt i partiprogrammet. jag visste, ja, men det här är det. Så här går det när man betraktar något med neutrala ögon. Jag är moderat. <laughs>
0: Hur, alltså det här är ju så spännande tänk, tänk dig själv Rickard Om man skulle liksom bara Nej men nu är jag socialdemokrat imorgon Nu man ja. klickar tyst Tyst, ja. orolig, lite förbannad Vad ja, säger du? Inte.
1: Nej alltså jag, jag hade ju en dröm i natt Att mm. eh, kommunstyrelsens ordförande John Johansson hade gifts in sig I min släkt <laughs> <laughs> På riktigt alltså ja. <laughs> ja, jag betraktar det som en mardröm Så att, ja, om jag skulle byta åt det håll Eller någon i, i, ja, nej, vi, vi, vi hoppas att det
0: blir en fortsättning Följer vi något då
1: <laughs> Precis.
0: Nej, men, ja, jag tycker det här är spännande Men nu, nu blir jag lite sådär Så att man vill höra vissa detaljer En sån här detalj det är ju liksom eh, Hur blev du medlem?
2: <laughs> ja alltså, <laughs> Nej men så här Jag Alltså jag satt där i Tyskland. Ja,
0: du, var, du var fortfarande i Tyskland? Jag var
2: fortfarande i Tyskland. Ja, inte när jag blev medlem, men jag satt där i Tyskland. Och jag, det första jag gör är liksom inte att jag skriver in mig som medlem. utan Det första jag gör är faktiskt att jag söker jobb på Moderaternas riksorganisation. <laughs> Under valet.
0: Alltså här börjar vi ju direkt. Vi, vi, vi går ju inte liksom och så här, nej längst ner utan nu kör vi direkt rakt upp. Gud, vad coolt säger jag.
2: Ja men jag kände så starkt för att min drivkraft alltid var det att ge och ja. göra samhället till det bättre och så tänkte jag, vi står inför ett ödesvar jag måste vara med och, och bidra så när det här, den här ansökan kommer till Martin Borg som är kommunikationschef på Moderaterna <laughs> så. Han har berättat det här Då trillade
0: han av stolen. Säger jag.
2: Ja, för han har ju då läst mig på Dala-Demokraterna också och beskriver det som att det är att ha salt i kaffe. Han har ju bott i Dalarna.
0: Ja, just det. ja. Han är, han är, just det. Han är ju just det. Han är Dalarna också, ja, ja. ja.
2: Så han var är det här på riktigt? Eller är det någon som... Är det liksom infiltration? Så han drar väg det här till Gunnar Strömmar. Partisekreteraren som får läsa det. Och sen var nej då, det här är äkta. Det här är på riktigt, kommer de överens om. Och då kallar de in mig på intervju. Och så på den vägen är det.
0: häpnadsväckande. Så
2: då skriver vi också in mig i partiet i samband med, med det här. Då.
0: Ja, det ytterst få skulle jag tro som blir medlem i ett parti på just det sättet. Snacka om bli medlem med Buller och
2: Ja, det kan man säga. Men jag funkar ju också så att då har jag haft min process. Det var den längsta process jag har haft i mitt liv. Den tog 6-7 år att fatta ett beslut.
0: Men det är bra. Martin och Gunnar är också väldigt trevliga personer, vill jag säga. Ni har träffat dem många gånger. eller hur? De är ju väldigt...
2: Ja, det är de. Och det här är ju också...
0: Psykul. En norrlängd är en dalmas i sig då.
2: Ja, exakt. Alla pratar dialekt.
0: Ja. <laughs> <laughs> men men om man, frågan jag tror många av lyssnarna ställer sig, och även jag... Är ju, hur uppfattades då detta av Socialdemokraterna och dina gamla partikamrater?
2: Alltså det är ju intressant med Socialdemokratin. För att Socialdemokraterna blir väldigt tysta när det blir obekvämt. Så att det finns en Socialdemokrat i Dalarna som har sagt Gud vad kul att du är tillbaka i politiken. Sen har jag en vän som är Socialdemokrat. Och hon konstaterar bara så här du har ja, och så blev du moderat. <laughs> jag har inte så mycket mer med det. <laughs> Klart. Sen har jag varit, sen som man tittar på de andra så mycket som florerar på sociala medier om mig, men aldrig med mig. Och det är också det, det här känner jag igen sedan jag var i Socialdemokratin att när det blir obekvämt så pratar man om varandra, man tar inte direkt med varandra. Och jag ska säga, jag vet ju också flera som har bytt från S till M på grund av, alltså främst sakpolitiken, precis som jag har gjort. Men de vittnar också om det här att de har aldrig fått frågan så här, men vad intressant, varför böt Utan det pratas bara, bara om. Och sen har det naturligtvis kommit så här, man ser ju på sociala medier du är din kappvändare och du var aldrig socialdemokrat egentligen. Och, jag vet inte, några drar upp något sånt här gammalt rykte som gick för tio år sedan om att jag skulle ha fått sparken från något av min förra, mina förra jobb som aldrig är sant. Sånt här roteras, liksom, Lars Åhli slänger sig in i debatten och fokusera på mig och det ena efter det andra. Så det händer. Jag har
0: också Lars fått, Åhli ger sig på det också.
2: Ja, jag har ju då varit rektor på Brunsviks folkhögskola. Så det triggar ju då arbetarrörelsen. Och jag ska säga att jag var den enda rektorn under en tioårsperiod som fick ihop ekonomin två år i rad. Det lyckades aldrig ens LO med. Under den tioårsperiod som jag tittar på. Men ändå så började de här säga att jag fick sparken för att jag flyttade folkhögskolan från Ludvika till Bålänge. Och då handlade det om så här att det var två folkbildningsperspektiv som stod mot varandra. De ena som ville att en folkhögskola skulle vara liksom på landsbygden med internat och bygga kulturcentrum. Och så jag som ledde en verksamhet som handlade om att förstärka arbetslinjen. Att vi då skulle flytta till där för att det fanns många som, ja, som gick på försörjningsstöd och behövde komma in i utbildning. Så jag drev de här frågorna som jag egentligen gjorde i Falun för några år sedan. De drev jag redan kring 2000 Mm. men så att det där triggar dem så himla mycket så det drar de liksom upp och, och kastar på mig så det är en sak, men så kan man få sådana här sms också så det står så här du är din jävla svikare, jag ska ge, ge mig på dig yes, so. ja. och det är sådana här som har stått sida vid sida med mig förut
0: Aha.
2: men jag tänker inget av det som sägs nu är värre än vad jag tidigare upplevt inom arbetarrörelsen
0: jag
2: okay. <laughs> säger alltså man blir lite härdad också. Och man får väl helt enkelt ta det, tänker jag. Det, det är intressant också. Jag är här för att göra skillnad för, för samhället och driva i en bättre riktning. Men det är intressant hur mycket det kan trigga att man slår på människor på grund av ett partibyte istället för att bara respektera motståndarna.
0: Och I det fallet kan man ju nästan framhävda... Jag tror du sa en, en, en socialdemokratisk vän till dig kompis mm. som säger: Vad kul att du är tillbaka i politiken igen. Ja, det, det måste ju vara en demokrat tänker jag. Ja,
2: och det var ju inte ens liksom en kompis utan det, nej, nej, okay. nej, det var inte, det var inte nej, nej. Ens min kompis som sa det nej. utan det var en annan socialdemokrat i, i dagarna faktiskt i Falun men,
0: men, men det kan jag tycka, det finns liksom det är så här sanna demokrater det är klart att vissa kanske känner sig besvikna eller sånt där. Det kan man ju tycka, men, men just det faktum att man vågar också säga det liksom att okej, okay, det här var ju jättetråkigt men man är ju inte sitt parti på något vis Nej. för mig är det jätteviktigt, jag är inte mitt parti jag är Anders och du är ju Sofia, du är ju inte Socialdemokraterna Nej, precis eller hur? Alltså, någonstans måste man liksom få till det där på ett bra sätt. Eh, och jag, jag kan nog tycka liksom att det där är att man ändå kan hedra liksom personer som också ställer upp när det blir så här, liksom att man, man, man hamnar i en insikt i ett ställningstagande som är ganska modigt och, och starkt att man också får relevant stöd för det utan att man blir Bespottad. Men det är kanske lättare för mig att säga som kommer utifrån en, en, en liberal och rörelse där man faktiskt sätter individen liksom före kollektivet.
2: Mm. Ja, men det ligger något i det. För jag tycker att jag märker stor skillnad mellan Socialdemokraterna och, och Moderaterna i ansatsen att, att vara. Um, och jag vet att det direkt kommer jättemånga som så fort man säger det så säger, ja, men det, det är ketter och det är konflikter inom varje parti. Du har, inte, du har bara inte sett den. men jag tänker så här, utgångspunkten för Moderaterna är att det som är problemet i, alltså det, det samhällsproblemet, det är verkligheten som vi utgår från i Moderaterna och det gör också att man blir ganska snabb till handling i att titta på vad är det för lösningar och hur ska vi göra det bästa för, för alla i socialdemokratin så är grundansatsen också annorlunda, alltså dels så är man emot saker i Moderaterna man för Ja. Brukar jag brukar säga att jag tröttnade på social, och var i socialdemokratin för det var så himla jobbigt att vara mot någon hela <laughs> tiden. Det är ju skit att gå och vara arg. <laughs> alltså emot-
0: Kamplusten måste finnas där. Liksom. Kampen, ja, klasskampen det- måste vara där. Liksom.
2: Ja, det är verkligen sådär. Det är inget skämt men det är verkligen <laughs> okay. sådär, upp till kamp. Men då är man mot saker. Det är, man är mot orättvisor. Och sen ideologin handlar ju mycket om att de här motsatsförhållanden som jag alltså återkommer till. Stark, svag, arbetsgivare, arbetstagare, ond, god. Och då filtrerar du ju verkligheten genom den här ideologiska apparaten. Och där uppstår det ofta konflikter. För att då vill alla på något sätt, när det är i, i det buren bli överens om vem inom Socialdemokraterna är det som äger uppdraget. Hur ser verkligheten ut? Och där blir det väldigt mycket tjafs som också... Bromsar utvecklingen i partier skulle jag säga. Alltså när man fokuserar ideologi. Moderaterna är fokus verklighet. Det blir två helt skilda ansatser. Så att, ja just det. Och då blir det också, kan det också bli ett skap inom Socialdemokraterna. Ihop med den här tystnadskulturen och undvikandet. Alltså man tar inte dialog direkt med den det berör. Vilket... Jag är en sån person som måste ta dialog direkt med den det berör. Annars blir det jättekonstigt. Jag tycker man ska vara rak och ärlig. Och faktiskt ligger det mycket närmare till Hans i Moderaterna än i Socialdemokraterna enligt min erfarenhet. Så det, det blir två skilda kulturer. Men med två skilda, utgångs, alltså två skilda utgångspunkter i ideologi kontra verklighet. Och sen med det sagt menar jag inte att Socialdemokraterna inte på något sätt utgår från verkligheten men de filtrerar verkligheten genom ideologin och då förlorar man nyanserna och det händer när man är beroende av det här de här konfliktförhållandena gentemot varandra.
0: Alltså det där är ju just det där som jag också tycker är så spännande. Jag, jag, jag tror att det är, jag tycker att det är nyttigt för mig att lyssna på dig. Jag tror att det är nyttigt att lyssna på dig oavsett om man är socialdemokrat, moderat vänsterpartist, miljöpartist än vad det här är. Mm. För, för, för ditt budskap som jag upplever det, det är ju just det där liksom att, men våga också utmana dina egna föreställningar om andra, vad gäller politik. Ja, att se, som du, du tycker det är som att se politik utifrån neutrala ögon. Det kan vara så att du landar precis där du är. Men tänk om du landar någon annanstans.
2: Ja, och det den och det tycker jag att man ska få vara öppen med och liksom också inför sig själv men också införa andra och att man då får frågan så här eller feedbacken var, var intressant. Hur tänker du nu? Så att det kan bli en konkret diskussion om det.
0: För, för du har ju sagt, jag har läst om dig, då skriver det så här liksom typ låna ut din röst. Ja, om du nu landar i att du har traditionellt röstat på ett parti i alla tider och sen tittar du med neutrala ögon, lite grann det här som du har gett lite verktyg i, 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 i samtalet här och så landar du någon annanstans, kan det vara värt att prova?
2: Ja, alltså självklart och särskilt då om man också är trött på hur verkligheten ser ut alltså om man vill se en förändring och man tycker att läget är akut då måste vi också agera annorlunda för att få annorlunda och då tycker jag också att man ska rösta annorlunda för att se en förändring.
0: Och det här är ett budskap som du har även lokalt, alltså typ i kommunerna här i Örebro eller, eller i Dalarna för den delen. Eh, eh, alltså att, att, att man kan våga rösta på något annorlunda och så får man då i fyra år och så nu har jag röstat på ett helt annat parti, då kanske man följer det partiet också på ett... På ett annat sätt, lite, lite mer så här, Får ett större intresse för ett annat parti. Att man följer det lite mer. Nu har jag lagt min röst hit. skötter de det som jag tänker att de ska sköta?
2: Ja, precis. Och, och nu känner jag en hel del till att jag jobbar också med ett projekt på Moderaternas riksorganisation under valet som vi kallar just för Låna ut din röst. Och,
0: Aha, okay. va, va, vad betyder det där då?
2: Ja, alltså det betyder ju, alltså i praktiken så är det så att jag hjälper olika kommuner med att sprida olika budskap kring vad vi moderater står för. Men i grunden så handlar det här om att vi också tittar på på kommuner där vi vet att det finns många potentiella socialdemokratiska sidbytare alltså sådana som står och väger mellan oss moderater och socialdemokraterna. Det det rör sig totalt om ett par hundratusen väljare. Och de här kan ju avgöra valet. Men just låna ut en röst, vad innebär det? Det kan, och det här har jag vet många socialdemokrater. Alltså aktiva socialdemokrater inte sådana som röstar på. Som retar sig på. För de är så här. Moderaterna vill att vi ska byta ideologi. Nej, nej. Det är ju inte det det handlar om. Utan det här handlar om att vi känner människor väldigt väl. Skulle jag säga. Vi, vi hör ju folk som säger att. Men, utvecklingen i Sverige går ut för. Och det vet vi att svensken generellt tycker. Att. Vi behöver få ordning på Sverige. Och fortfarande så är det ju jättemånga. Som, precis som i den situationen som jag själv var i, i en gång i tiden. Att man, tycker att man tycker helt enkelt att den som jobbar och sköter sig till exempel den straffas därför att Socialdemokraterna har höjt 46 skatter. Det är dyrare att äga en bil. Det är dyrare att tanka bilen. Det är andra skatter som har höjts, som gör att priser blir dyrare till exempel på el. Mm. Det är det tänker, jag, alltså där känner ju många att jag är straffad. Vi har minst en skjutning om vi har minst en skjutning om dagen och en dödlig skjutning i veckan i Sverige. Alltså, det är många som inte ens vågar gå ut på sent på kvällen i vissa områden. Alltså, allt det här. Vi vet ju att det är många som reflekterar över det här.
0: Oavsett egentligen om du är vänster eller höger. Ja, ja,
2: precis. Och, men som och som vill se en förändring men som kanske inte riktigt vågar ta klivet. Vad får jag istället om jag väljer att rösta på ett annat parti? Och där säger jag och även Ulf Kristersson säger det till exempel. Att, ja men om, om ni ger vår röst till, till oss så lovar vi verkligen att förvalta den så väl som vi kan. Därför att det är ett stort förtroende. Vi vet att det finns tuffa utmaningar men vi kommer göra allt för att det liksom ska bli bättre. Så det här handlar om modet att våga göra något annorlunda för att få ett annorlunda och ett bättre Sverige som återigen liksom kan bli ett framtidsland.
0: Det där är ju intressant. Just Ulf Kristersson, ju, alltså jag tycker att han är lite speciell på ett sätt. För att jag vet att innan sommaren då ringde han mig. Mm. Och det är ju så här, det hör ju inte till varje vecka att en partiledare ringer. Så ringde han och, 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 och då tänkte jag så här. Liksom, han ville prata lite grann om händelserna i Örebro då. Allt ja. ifrån våldsamheterna, dödsskjutningarna och sen då, då upproren. Alltså det här, liksom, de här eh, vidreterna där man eh, liksom slog sönder polisby och skadade poliser. Då tänkte jag, ja, men han ville väl ringa och bara checka av läget några sekunder och säga som det var men inte då, han, han ställer jättemånga frågor till mig så jag fick verkligen ha tungan rätt i munnen och tänkte att ja det här gäller att vara på tå liksom. och, så här, och han ville fråga, vad kan man göra åt det och hur ser du på det här och, och jag tror ju att det där samtalet är rätt så viktigt, det samtalet nu var det mellan en partiledare och mig då men det samtalet vad gör vi åt det här mm. Det, det samtalet är ju liksom inte höger och vänster på det sättet, utan det är liksom det här som du har beskrivit här, det här med vad, vad är samhällsproblemen Hur gör, vad gör vi åt dem det borde egentligen inte vara höger och vänster utan det borde bara vara liksom, vem rätar upp det här liksom? vem får ordning på på, på på den här kriminaliteten det här våldet den här vägen som Sverige har börjat tagit liksom, mm. eller som Örebro har, har tagit um, kan det vara så, min slutsats i detta kan, kan vara mångbottnad men kan det vara på det viset att det kan vara bra att byta alltså att för, för de här väljarna som befinner sig där i mitt vad har vi att förlora?
1: Mm.
0: Vi vet ju vad vi har fått. Kan vi testa något annat liksom? Alltså enkelt uttryckt.
2: Ja, men det tänker jag, det tänker jag också. Alltså att Alltså för det som, men det som jag ibland kan uppleva det är att många vet vad de har men de vet inte vad de får. Och därför vågar de inte ta steget. Men återigen, det är ett ödesval. Det är därför det är så viktigt att göra något annorlunda mot vad man har gjort förut. Mm. Vi måste ha en regering som leder Sverige in i framtiden och som tittar på hur ser verkligheten ut, vilka är lösningarna och hur kommer vi snabbast till handling för långsiktigt hållbara samhällslösningar.
0: Sofia, det här är så himla, himla spännande. Jag tänker så här, vi, vi har ett litet moment i raka svar, som heter förhöret.
2: Oj då! Nu.
0: Du vet ju vad jag har för bakgrund. Jajamän. Som pris, så att nu, Sofie, nu kommer förhöret.
2: Kommer långdetektorn fram samtidigt också. Yep. Yep.
1: Det är dags för förhöret.
0: Ja Sofia, det är många frågor som nalkas just nu känner jag.
2: Mm, nu ser du lite elakt <laughs> fast med ett <laughs> stort smile. <laughs>
0: um, då tänker jag så här. Finns det någon motsvarighet i dig hos Socialdemokraterna? Någon moderat som har bytt till S?
2: Ingen aning. Jag kommer inte på en enda. Inte en enda? <laughs> jag vet inte. <laughs> vet du?
0: Nej, men jag tänkte att den kan vara bra att veta om det är här så här. Okej, okay. ja. okay, vad, 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 vad är din värsta farhåga då när det kommer till det här bytet nu? Nu är det valår, så blir valet året över. Du har gått ut som moderat, vad är din värsta farhåga?
2: Jag har ingen värsta farhåga, utan jag är med så här, nu är jag här och nu kör vi så att det ryker.
0: Ja, ah, det ser man, ja. Mm. ja. Mm. Och, och, och man vänder på det också till en annan grej då. Um, vad, um, när du är ute på gatorna i, i Dalarna, uh, känner folk igen dig när du bor?
2: Nej, mer i Bålänge skulle jag säga än i Avesta där jag bor. Eftersom jag också har verkat i Bålänge under många år. Men nu så kan det väl hända att en del känner igen mig för att Moderaterna har en lokal inne i Avesta, alltså gamla handelsbanken den ligger mitt så här på, på gågatan och där sitter det stora Fischer på oss som är aktiva moderater och på mig står det så här, gör som jag, byt parti. <laughs> <laughs> att, det, det vi är inte så diskret och stan är inte så stor i Avesta Nej, nu antar jag att om folk har sett den och så går jag på stan så känner de igen mig.
0: Mm. Vad har du för förebild? För
2: den där är jätteintressant för att jag är en person som inte har några förebilder. Jag kan inspireras av andra. Men jag tror nästan att jag, jag saknar också den här som andra gör. När det kommer till exempel en partiledare eller en statsminister. Att folk blir lite starstruck. Så säger så här, wow det kommer den. Och jag är så här, det där är en människa. Den har sina för- och nackdelar och den har sina styrkor och brister. Och sen så ser jag, okej okay, men vad, vad är bra och vad är inte så bra? Och sen... Så, jag är lite tråkig så här, jag har ingen förebild. Jag kan inspireras av olika människor.
0: Intressant. Ja, ja det, är bra. det är bra. Vad kör du för bil?
2: Jag kör en Volkswagen.
0: En Volkswagen? Ja, det är ju tysk. Ja, jag idag.
2: kör tyst. Det innan var en BMW. Och det innan var en Mersa.
0: Är Volkswagen arbetarrörelsen, arbetarrörelsens bil fortfarande?
2: Det har väl aldrig varit arbetarrörelsens Vi... ja, Men det ägs
0: nu av fackförbunden. <laughs> ja, ja, ja,
2: du menar så. Jag ja. tänkte, så här: vad kör, kör folk mest? Ja. Men jag måste bara berätta en jätterolig sak om det där. faktiskt För Volvo har ju ofta förknippats med Socialdemokraterna. <laughs> Och sen då när jag jobbade på ett jobb inom arbetarrörelsen så var det där att... Ja, jag träffade en bilfirma som sa, att vad har ni för avtal idag på tjänstebilar Jag hade det på Volvo. Och då sa han så här, ja men då får du Mersha billigare oavsett vad ni har. Kolla avtalen. Så sa jag det till min dåvarande chef och då sa han så här, herregud i arbetarrörelsen. Då kör man inte Mersha, då kör man Volvo. Och det var jätteintressant. Även om det skulle vara billigare med någonting annat så skulle man köra Volvo.
0: <laughs> det ser man. Så
2: att det finns ju sådana där saker. Och jag tänker så här också att. Arbe- alltså socialdemokraterna förknippas med Volvo, men tittar man på industrierna och på brukarna och så, det körs ju helt andra bilar. Det är ju inte Volvo som man kanske kör i första hand, utan det kan ju- jag är ju uppvuxen med tyska bilar, ja. till exempel. Och kommer från en ja, vanlig arbetarfamilj. Ja, just det. Och det är liksom så här, kvalitet, det ska vara säkert och...
0: ja det låter ju som att Volkswagen och Kia har tagit över sådana bilar och Hyundai, ja. och så, de har tagit över den här rollen som ja. Ja, en, 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 en affordable car, liksom. så alltså, att man har råd att ha bil för det är dyrt dyrda bil.
2: Det är jätte och det är så ja. intressant för nu har jag, när jag bott i Tyskland senaste åren inte haft någon bil och sen så ser man så här det blir vi är också dyrare och dyrare och dyrare hela tiden i Sverige mm. därför att sådana aktivt höjer den. Så man gör det ju svårare för människor som måste ha bilen till jobbet. Och jag menar, hela Sverige behöver ha bilen utom kanske om man bor mitt in i stan i Stockholm, Göteborg och Malmö.
0: Jag, jag, och det, jag, jag kan inte riktigt få ihop den där. För att, alltså det där är intressant. För att, mm. Om man då är en person som arbetar ja men, du jobbar på bruket kanske då, eller du, du, du jobbar någonstans, mm. du är undersköterska, du jobbar någonstans liksom, och, 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 och så jobbar du sliter hela dagarna. Och så ser du att liksom, det, är, det är som många, speciellt på landsbygden och brand, även i städerna, så att man är beroende av el, man är beroende av bensindiesel, man är beroende liksom, av att ha någonstans att bo. Alltså så. Mm. Och, och, och äta, såklart. Och allting blir dyrare, eller hur? Och, och en stor del av detta är ju. Ändå, det är ändå politiskt reglerat långt tillbaka eller långt fram, oavsett så är det politik bakom, ja. bakom priser, liksom även om liksom marknads, världsmarknaden går upp och ner och så, här, så är det fortfarande väldigt mycket bottnat i just politiska beslut. Då har jag, jag, har jättes, jag, jag fattar inte det. Men om du då jobbar på bruket eller underskötska, så ser du hur det blir skitdyrt att ha bil. Jag fattar liksom inte att man inte blir mer förbannad. Att man, man borde ju ställa sig... Men vänta att det är inte liksom inte, om, de, om man ska vara ett parti för arbetarrörelsen. Mm. Borde man inte då tillvara ta arbetarrörelsens perspektiv och förena det här med klimatutmaningen i förhållande till liksom att vanligt vanliga kegar ska kunna liksom. Ja. Jo, jo, absolut. Jag... Va, vad är det jag missar?
2: Jag tror så här att. Om man först går till de som det, som det drabbar. Alltså, I hela mitt liv så har jag hört det här att helgade människor som jobbar och sköter sig straffas i det socialdemokratiska Sverige. Alltså, det har jag hört från jättemånga. Därför att man tycker att man får aldrig ut någonting om man gör rätt för sig. Nej. <laughs> Nej. Och ändå så röstar man på socialdemokratin. Och jag tror att det hänger ihop med att den här bilden som... Många har de Moderaterna att det är ett parti för rika och välbeställda. Den är så stark, så, det blir, så var det ju för mig mm. att den bilden var så stark. Så det skulle vara onaturligt för mig förut att rösta på Moderaterna. Även fast Moderaterna har en politik som skulle gynna fler. Så att jag vet inte riktigt varför. Alltså, den bilden är så stark, så att det är anledning. Men man borde ju också som socialdemokratiskt parti se mer till dem som man från början sa sig representera. Men det är det man inte gör och jag tänker så här. Vi har idag 700 000 invandrare till Sverige som inte kan försörja sig själva. Alltså varannan nyanländ. Där är människor som vi behöver i jobb. Därför att arbetskraftsbristen arbetskraftsbristen kommer att vara akut fram till 2035. Därför att antalet i den arbetsföra befolkningen bara minskar och minskar och minskar. Så att vi behöver få alla arbetslösa jobb. Och vi behöver komma med nya digitala lösningar också. Så akut är det. Men socialdemokraterna gör i princip ingenting för att få de här människorna i, i jobb. Och när man får dem i jobb så höjer man ju. Alltså då får vi fler som betalar skatt. Och då kommer välfärden räcka till alla. Och, så att det är det här som blir det stora frågetecknet. Varför gör socialdemokraterna inget? Fast det går. Och ingen kan säga att det inte går. Det är inte lätt. Men det är klart att det går. Jag vet ju det eftersom jag själv har gjort de här insatserna i Falun tillsammans med ja, alla medarbetare och, och politiken att det går att göra skillnad. Det handlar om att fatta ett beslut och ha handlingskraften att, och modet att våga driva i en viss riktning.
0: Alltså det här är intressant, och jag tänker mig så här också nu, om vi vänder på det eh, med tanke på din beskrivning här nu eh, och, 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 och det vi har pratat om här tidigare, så skulle det vara spännande att se om det finns någon moderat som har bytt till socialdemokraterna, då kan vi säga bara för att vi ska balansera, vi har blivit mycket politik idag vilket är ju spännande såklart, det är ju valårs så det är klart vi får tillåta lite mer politik då men, men det hade varit spännande att bjuda in någon till podden som har gått en annan väg
1: Absolut. som kanske
0: har varit ett, ett borgerligt parti och gått till, till vänster, det hade faktiskt varit lite spännande faktiskt, så att om det finns någon där ute som lyssnar på podden och som skulle vilja komma till podden så, så står det öppet,
1: tänker jag. Är det hur, Rikard? Oh, ja. Här är alla välkomna.
0: Ja, här är alla välkomna. Ja, ja. Men det är också väldigt spännande att få lyssna på dig, Sofie. Jag ska säga att jag har fått en hel del eftertänksamhet med mig från dig. Jag tror att det kanske är många som också har fått det här. Och jag kan också... Någonting som glädjer mig, Sofie, jag måste ändå säga det. Den här nidbilden som många faktiskt ändå har som underblåses ganska mycket på vänster vad en, vad en moderat är. Mm. Att den nidbilden har jag aldrig känt igen mig Och jag har aldrig sett den och upplevt den på det sättet. Snarare har jag sett att det finns faktiskt alla typer av människor.
2: Det gör jag verkligen det. Och det är det som jag tycker är så kul när jag kommer ut i de olika kommunerna. För det som du säger, det finns liksom alla. Det finns företagare, det finns... Ja, men industriarbetare, det finns spönder, det finns liksom, det finns allt.
0: Ja. Det... det finns
2: lärare, det finns socialpedagoger, undersköterskor, sjuksköterskor, det går göra hur långt som helst.
0: Spännande. Samlingspartiet kanske ska tillbaka som beteckning man vet aldrig Sofie, jag är så glad över att du har kommit och gästat den här podden fantastiskt spännande att lyssna på dig och, och, och höra om det mod som du har visat i din politiska resa så därmed så vill jag tacka så mycket till Sofia för att du kom hit. Och tack Rickard för din sidekick. Många, du, du har det är en hel del spännande saker du kan liksom sticka in i det här tycker jag. Har du något sista att säga? Vad tycker du om det här samtalet?
1: Oj, det är nu jag ska säga vad smart. Det jag på något sätt ser framför mig är ju liksom den här smarta S-kvinnan som, som liksom ändå är samma person med samma ideal, med samma värderingar och samma frustration som på något sätt med tiden kommit fram till att den här gamla socialdemokratipolitiken, den var skapad för en gammal tid och att vi är i en annan tid där vi behöver andra lösningar och därför bytte.
0: Intressant. Ett Någonting samhälle i
1: förändring kan man ju säga. Mm. Alltså det är det, det vi gör. Vi, vi, vi byter rätt mycket. Vi vi släpper taget och flyttar ut på landet, och så vidare. Det är kanske dags för många att fundera.
0: Tack. Du har lyssnat på Raka svar med Anders Orlin. Lin. Jag hoppas att du har haft ett, ett trevligt lyssnande. Och jag hoppas också att du kommer tillbaka. Vi kommer att släppa fler avsnitt och med spännande gäster spännande samtalsämnen. Och vill ni kommentera någonting kring den här podden så är man välkommen att gå in på hemsidan facebook.com/andersollin och, och där kan det alltså då ställa frågor om dagens avsnitt. Tack så mycket för att just lyssna. Nu...